0: Trois, deux, un.
1: Bonjour à Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme pour ce portrait de famille qui débute à l'instant, c'est Marianne Paquette sur les ondes de Canalem avec vous pour la prochaine heure. Aujourd'hui, je vous présente le portrait de famille de Daniel Savard, c'est la maman d'Annabelle, 13 ans et demi, et d'Alice, 12 ans, et oui, la courageuse maman d'une ado et d'une presque ado, ça doit déménager parfois dans cette maison-là. Vous savez, comme à l'habitude, je m'inspire du parcours de Daniel pour construire l'émission de ses préoccupations, ses intérêts, euh, ben, son parcours. Bref, c'est ce qui m'a inspirée. Donc, en deuxième partie avec Josée Lepage, psychoéducatrice à l'école Jacques-Ouellet, on parle de l'importance de cette école qui, vous allez le découvrir, est bien particulière pour la famille de Daniel et aussi du parcours d'un enfant qui vit avec une limitation visuelle, le parcours scolaire, bien sûr, qui peut parfois être bousculé, dévié, mais qui peut devenir très enrichissant, très épanouissant si il est bien encadré. Aussi avec Geneviève Genet intervenante à l'accueil et au soutien à l'ACPEV, ça c'est l'association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels, on explique comment on peut accompagner un ado dans l'apprivoisement de son handicap. On le sait, l'adolescence c'est une une époque de la vie qui est très sensible, très chargée, un moment de grand bouleversement, de changement, et parfois, bien, on a besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire pour s'ajuster. Aussi en chronique, Rial Label, psychologue clinicien, professeur au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal, parle de comportements dépressifs chez les ados, comment en tant que parent on peut les identifier rapidement, comment on peut soutenir son enfant, l'amener à communiquer avec nous et aussi trouver les bonnes ressources le plus rapidement possible. Et finalement, on termine l'émission avec notre ressource du jour. C'est la directrice générale de l'Association sportive des aveugles du Québec, Nathalie Chartrand, qui nous présente le programme Du sport pour moi. Et ça ça commence à l'instant, du sport pour moi dans, dans quelques jours, pour les jeunes qui vivent avec une déficience visuelle et comme ressource aussi pour les parents qui veulent faire bouger leurs enfants, dans, toujours dans l'idée d'un mode de vie actif et sain. Ça va être bon. Restez là. Daniel Savard, bonjour.
2: Bien, bonjour à vous.
1: Merci d'être là, merci d'être présente parmi nous en studio. On commence toujours, Daniel, avec la présentation du portrait de famille qui circule déjà sur nos médias sociaux. On peut voir avec vos deux filles, Annabelle et Alice. Et les deux filles ont une épée à la main. Vous êtes des combattantes un peu chez vous, Daniel Savant.
2: Effectivement. Euh, on était euh, en voyage à Québec et euh, on a fait un petit parcours euh, bien amusant qui... Euh, nous euh, on devenait des chevaliers. <rire> Puis je trouvais que ça nous représentait bien parce que chaque jour est un nouveau combat, un nouveau défi pour euh, affronter le quotidien. Alors euh, de cette façon-là, ben on était un peu
1: euh, la réalité et la fiction se rencontraient. Et voilà. Ouais. On va l'expliquer pourquoi, chez vous, Daniel Savant, la vie peut parfois être un combat. Votre vie, il y a quelques années, a complètement bousculé. C'est-à-dire que tout allait très, très bien. Et à un moment donné, il y a eu des changements dans l'état de santé de votre grande Annabelle.
2: Effectivement. Euh, en décembre 2009, Annabelle se plaignait de mal de tête fréquent, mais bref, on t'es fatigué, c'est les vacances de Noël, euh, demain, ça va aller mieux, couche-toi un peu. Oui. Euh, de fil en aiguille, on a contacté notre, opto, notre optométriste qui, lui, nous a référé à un ophtalmologue sans trop nous dire pourquoi. Et euh, tout a déboulé très, très rapidement d'un rendez-vous à l'autre. On s'est retrouvés à l'hôpital pour enfants, Montreal Children, en génétique, qui, là, ben, le diagnostic d'atrophie du naroptique de Kedger est euh, le 11 mars, euh, il y a trois ans et demi à peu près.
1: OK. Donc, Annabelle avait à peu près neuf ans et demi à ouais. ce moment-là, lorsque le diagnostic est apparu, qui est une atrophie du nerf optique, qui assèche également le nerf optique. Ça amène quoi comme changement dans sa vie à votre fille?
2: Bien, au, dé au départ, la vision était pratiquement plus là. C'est-à-dire qu'elle avait un scotome centraux qui empêchait de voir, elle voyait la périphérie. Euh, exemple, on regarde quelqu'un de face, elle ne voyait pas le visage, elle voyait les, mm. les cheveux, les oreilles. Euh, elle n'était pas capable de décrire euh, comment ça se passait ou qu'est-ce qui se passait. Donc, de cette façon-là, toute la vie a chamboulé. est chamboulée. C'est-à-dire que l'apprentissage scolaire, euh, pour un enfant de cet âge-là, les amis, c'est très important aussi à... 9 ans et demi, 10 ans, là, euh, et euh, là, ben, l'apprentissage scolaire, ben on doit changer de façon de faire ouais. parce que ça ne fonctionne pas. Dans le fond, elle ne le voyait pas ce qu'elle devait faire.
1: Tout ce qui fonctionnait avant ne ouais. fonctionne plus et on doit s'adapter, on doit développer des stratégies. On va y revenir, bien sûr, à, à ouais. tout ça, Daniel je veux revenir au fait que cette maladie en est une génétique de KIDGER, oui. qui est une maladie assez rare, aussi dégénérative. Génétique veut dire une transmission. Et ça, pour vous, c'est un peu une surprise à ce moment-là, un choc, parce que vous n'étiez pas du tout consciente que vous en étiez vous-même porteuse.
2: Et voilà. Dans le fond, euh, on était... On a... J'avais des doutes que certains membres de ma famille avaient une difficulté visuelle, mais sans trop euh, être au courant précisément de comment et qu'est-ce que c'était exactement. Euh, des cousins, des cousines, même voilà, votre mère. Et voilà. Ouais. Et voilà. Donc, on... c'était plutôt tabou, dans le fond. Mm -hmm. Alors, euh, j'ai eu mes enfants, tout était beau, il n'y avait rien de, de particulier. Et un beau jour, on s'est réveillés avec euh, ce diagnostic-là qui euh, nous frappait en plein visage sans ouais. savoir d'où est-ce que ça venait. Et par la suite, euh, après plusieurs tests médicaux, euh, j'ai appris que c'était une maladie génétique dégénérative qui euh, était euh, transmise généralement de la mère au garçon. Ouais. Mais, euh, bref, moi, je l'ai transmise à, à mes filles.
1: Oui. Donc, il y a bien sûr cette réalité-là qui cohabite aussi chez vous et au sein de votre trio. Est-ce que moi, je peux la développer? Est-ce que mon autre fille peut également développer cette maladie-là? Oui, exactement. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé, le diagnostic? Je veux revenir un peu à cette annonce-là. Il y a un choc un petit peu qui retentit au sein de votre noyau familial à ce moment-là. Ouais, tout
2: à fait. Euh, là, on s'entend que c'est l'onde de choc... Euh... Après une tempête, euh, souvent on est à l'heure au ramassage, Ben oui. c'est exactement ça. On était à l'heure de reconstruire. Oui. On ne s'arrête pas, on ne regarde pas les dégâts, puis on regarde ce que demain, comment on va faire pour envoyer notre enfant à l'école, collaborer avec les enseignants, qu'elle ait une certaine qualité de vie. Euh, parce que nous, on, on, on se fait dire, c'est dégénératif là. On n'a aucune euh, idée comment
1: ça va se dérouler. Et
2: ouais. voilà, tout à fait. En sachant pas comment ça va se dérouler, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de schéma précis, donc on ne sait pas à quoi s'attendre. Est-ce que c'est dans une heure Est-ce que c'est dans un an Est-ce que c'est dans Alors à ce moment-là, on, on, on essaie de faire pour le mieux et tout ce qu'on peut faire aussi pendant qu'elle voit. Ouais. Ouais. Euh, ouais. Ça a été... Parce que même pour ma fille, Annabelle, ça a été très difficile parce que souvent, elle avait des réflexions. Mais maintenant, je le vois. Peut-être que demain, je le verrai pas, maman. Euh, tu sais, à un moment donné, ça a été plutôt difficile. Euh, oh, je me suis fait dire euh, « Mais maman, est-ce que je vais encore voir ton visage demain? Mm -hmm. » C'est quelque chose, tu sais, que cet enfant d'une dizaine d'années, les autres réalisent pas à quel point c'est précieux de, 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 de se coucher le soir, puis de, de, de d'avoir une autre routine, mais elle, sa routine était complètement changée, euh, elle se posait des questions.
1: – Sur le lendemain. Ouais, – Oui, exactement. – Ça a changé aussi, chez Annabelle, des choses dans son comportement. – oh Oui, tout à fait. Euh, au départ, c'était
2: plus… Euh, un petit peu de lâcher-prise, dans le fond, mes deux filles étaient très, très, très unies. Ouais. Euh, elles étaient. Euh, inséparables. Allez, inséparables. Oui. <rire> complices. Euh, euh, on, on les appelait le, les, les petites avocates dans le sens où. Euh, elles se
1: défendaient entre elles. -mêmes. Oh oui, oui, ouais. oui
2: euh, tout à fait. Et, et, et c'était une euh, complicité assez, assez prenante. Je me souviens, au, départ, au début du diagnostic d'Annabelle, une enseignante avait même dit à Annabelle, je m'excuse, mais tu pas ta sœur en troisième année, tu vas devoir passer en quatrième année, fait arrête de faire des blagues là-dessus, là, là. passe à autre chose, okay. t'attendra pas ta sœur, on était convaincus que c'était pour attendre sa sœur, c'était parce qu'elle voulait être avec elle dans la même classe.
1: Oui. Donc, on comprend que ça bousculait aussi leur relation oui. à elle oui. de sœur. On le comprend bien, Danielle, un diagnostic comme ça, ça bouscule beaucoup de choses dans une époque aussi très sensible, je le disais oui. tout à l'heure, qui est l'adolescence. Oui. On va en parler dans quelques, se dans quelques secondes, oui, avec Geneviève Genet. Mmh. Geneviève Genet, bonjour. Bonjour. Vous êtes intervenante à l'accueil et au soutien à l'ACPEV, c'est l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels. Je sais que vous avez entendu les dernières minutes de discussion avec Daniel Savard. Et avec vous, on veut parler de comment, oui, on accompagne un adolescent dans cette étape très sensée, mais aussi le parent, parce que c'est votre expertise, expertise, Geneviève Genet, accompagner le parent dans ce deuil-là, dans cette étape-là. C'est ce que vous faites aussi à l'ACPEV, soutenir oui. les parents. Comment on, d'abord, on accueille une famille qui arrive avec ce grand bouleversement de vie? Comment on l'accueille et comment on l'accompagne par la suite?
3: Bien, nous, à l'ACPIR, en fait, nos services sont, euh, comme vous le savez, complémentaires hein, aux services publics. Donc, euh, il y a les, normalement, ils devraient avoir accès aux services de réadaptation, puis parfois même un soutien psychologique euh, de ce centre-là, ou des fois, ça peut être un CLSC ou ailleurs. Euh, mais souvent, les, les parents nous arrivent, puis dépendamment d'une famille à l'autre, c'est sûr, c'est le choc de l'annonce du diagnostic, euh, c'est aussi euh, de voir justement quelles ressources ils euh, ont accès. Hein. Est-ce qu'ils ont déjà accès justement à ces ressources-là qu'on a nommées le centre de réadaptation, autre chose pour un soutien psychologique s'ils si en ont besoin? Et sinon, mais ben, on est vraiment complémentaire. Le but de l'activ, c'est vraiment euh, de faire en sorte de, de, de rassembler les oui. parents d'enfants qui ont des déficience visuelles à travers toute la province du Québec. Donc, euh, de faire en sorte qu'ils se sentent plus seuls hein, parce que souvent sont euh, ils connaissent pas nécessairement d'autres parents d'enfants qui ont des déficience visuelles ou même des personnes adultes qui ont des déficience visuelle qui peuvent servir de modèle. Donc, l'ACPEV, on est là pour ça, pour voir c'est quoi leur situation, c'est quoi les besoins. permettre euh, permettent de parler aussi. Ils peuvent me, me parler de ce qu'ils vivent au téléphone. Pis, des fois, juste d'en parler, ça fait du bien d'en parler avec d'autres parents dans les activités ou de faire du jumelage. Je peux les mettre mm -hmm. en contact avec d'autres familles. Euh, puis même les jeunes, quand ils viennent aux activités, parce que les activités familiales, provinciales, sont, sont familières euh, et provinciales. Donc, il y a des activités pour les jeunes de 6 ans et plus, une garderie pour les 0,5 ans. Donc, pendant que les parents échangent ensemble, il y a aussi des activités qui font en sorte que les jeunes qui vivent avec une déficience visuelle ou une perte de vision sont ensemble, puis leurs frères et sœurs aussi, c'est vraiment inclusif pour la fratrie. Donc, les frères et sœurs peuvent aussi échanger sur ce qu'ils vivent, rencontrer d'autres enfants, puis ça, ça, ça permet des beaux échanges.
1: Oui. Quand on reçoit un diagnostic comme ça, il y a des étapes de deuil, des mm -hmm. étapes d'acceptation. Comment ça se déroule pour le parent? mais C'est
3: certain qu'il y a peut-être plus cinq grandes étapes là, que, euh, dépendamment des écrits, peuvent être nommées différemment. T'sais, il y a le choc de l'annonce du diagnostic, il y a la négation ou le déni, euh, la détresse, l'adaptation et la réorganisation. Il y en a qui vont dire à la fin l'acceptation, mais il y a des parents qui sont pas prêts à dire ça non plus. Euh, certains disent « ben Oui, après une couple d'années, après un, un certain cheminement, je l'accepte. » Puis il y en a d'autres qui disent « Non, non, je vis avec, ce n'est pas de l'acceptation. Euh, ça va vraiment, je pense, selon euh, la définition de chacun. Oui. Selon ce qu'on a
1: vécu. Daniel Savard, je vous vois réagir. Et, et là, vous riez même parce que vous, l'acceptation, vous n'êtes pas prête non plus à le nommer comme ça. Bien,
2: je dirais que l'acceptation, c'est vraiment quelque chose de très individuel à tout le monde. Ouais. Euh, ça dépend la... de sa
1: définition, oui. Et
2: voilà. Puis, à la base, ça dépend ce qu'on veut faire. Parce que si tu n'es pas prêt à, à accepter, entre guillemets, que ton enfant réalise les choses différemment que quelqu'un d'autre, bien, c'est sûr que tu n'accepteras jamais ce que ton enfant devient au fil des années, au fil du temps. Oui.
1: Mm -hmm. Geneviève, il y a probablement aussi une dimension assez importante que vous rappelez aux parents, c'est de prendre soin de soi. Ce n'est pas oui. évident quand notre enfant vit un épisode de maladie, un grand changement diagnostique qui va amener une limitation, comme la limitation visuelle. Comment on rappelle ça aux parents?
0: Mm -hmm.
3: Ben C'est un sujet qui revient beaucoup dans dans le cadre de nos activités. Puis en même temps, c'est aussi un répit qu'on offre aux parents, le fait qu'ils sont euh, entre adultes pendant que les enfants sont pris en charge. Donc, ça leur enlève un peu euh, leur rôle de parent pour quelques-uns, de dire d'être de, tout le temps euh, en train de s'occuper des enfants. Les rendez-vous, les ci, les ça, les, les parents sont tellement impliqués à s'occuper de leurs enfants. Euh, J'allais dire au début de l'annonce du diagnostic, mais au quotidien, parce qu'il y en a souvent... Il y en a certains qui ont beaucoup de rendez-vous quotidiens ou ben oui. beaucoup de choses à, à faire au niveau des démarches avec l'école, au niveau de plein de choses. Euh, ça demande beaucoup plus aux parents dans toutes les sphères de la vie, donc euh, puis à l'enfant aussi, bien sûr. Mais euh, c'est ça, le, le parent, de prendre soin de lui, de euh, lui rappeler que c'est un parent avant tout, une personne, euh, un couple aussi. Pour ceux qui sont en couple, les parents, de... de il y a beaucoup de couples qui se séparent malheureusement ouais. parce qu'ils s'oublient peut-être à travers ça il arrive toutes sortes de, de peut-être de conflits de d'autres deuils aussi à travers le, la, la, la relation de, de parents ouais. euh, de couples. fait que euh, il y a beaucoup de choses à considérer fait c'est sûr que c'est un sujet qui revient dans les, les activités dans les, les, les conférences et tout ça euh, puis on, on incite les parents à prendre soin d'eux physiquement et leur santé mentale aussi là c'est important
1: Oui, un peu comme dans un avion, hein, on dit, de s'oxygéner soi-même, de mettre le masque oui. sur son, son visage avant de le mettre sur, sur notre enfant. oui ben, savoir, ça pichon. semble être complexe pour vous, ça. Oui, mais ben, c'est sûr qu'en étant
2: euh, maman euh, monoparentale, c'est difficile de s'accorder du temps à soi oui. parce que, comme... Euh, Geneviève le dit, oui. Exactement. Euh, on a les rendez-vous, mm -hmm. on a le travail, on a tout ce qui découle autour d'une vie... Euh, Les autres enfants. Et oui, voilà. Oui. Et, et c'est difficile parfois, parce que ça, ça me fait sourire, parce que j'ai beaucoup de monde qui me disent, prends soin de toi, mm -hmm. mais d'arriver à le fa... Exactement. <rire> Mais
3: facile à dire qu'à faire,
2: ça. Exactement, j'approuve ce que vous venez de dire, euh, madame Genet, mais c'est vraiment ça, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Ouais. Les gens qui ne vivent pas ça au quotidien, n'ont pas conscience de toute l'énergie que ça demande mm -hmm. de gérer les rendez-vous, gérer les, la vie scolaire, essayer d'être présent pour son enfant, mm -hmm. que ce soit dans un sport, que ce soit juste... Les
1: devoirs, euh, oui, oui. Exactement. Bref, le quotidien de parents. Oui. voilà. C'est
3: ça, fois deux, fois... Et voilà. <rire> Multiplié par, euh, par plus, 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 parce que ça demande encore plus qu'un parent qui est déjà euh, surchargé dans un monde où est-ce qu'on... On vit à 10 000 à l'heure en
4: 2017.
3: Ouais. Euh, puis, ben c'est de le faire peut-être. Tu ça aussi, c'est propre à chacun. C'est comme tantôt disait, l'acceptation, c'est selon sa propre définition, selon ses propres besoins aussi, prendre soin de soi. Ça peut être quelques minutes par jour, euh, ventiler, parler à quelqu'un euh, à qui ça nous fait du bien. Euh, y a, y a, ça ne veut pas dire nécessairement partir une fin de semaine tout seul sans les enfants. Il y en a qui, qui ne qui feront jamais ça parce que ce pas réaliste pour eux. Euh, mais c'est Ça ça peut être prendre quelques minutes, ça peut être aller chercher une ressource qui va nous aider à faire telle chose qui nous demande énormément de temps ou d'énergie ou est-ce qu'on peut gagner peut-être du temps dans notre journée, dans notre semaine, dans notre mois, euh, mettre ça ailleurs aussi. fait que C'est un ensemble de choses qui fait qu'au bout du compte, on peut prendre un petit peu plus soin de soi au quotidien, euh, à oui. moyen terme et à long terme.
1: Parlons-en des ressources en terminant, Geneviève Genet. il y a l'ACPEV, bien sûr, l'Association ah, oui. québécoise des parents d'enfants handicapés visuels, aqpehv.qc.ca, ce sera sur notre site. Il y a l'INCA aussi, il faut oui. le dire, qui offre des ateliers de discussion, de groupes de discussion entre adolescents qui vivent avec une limitation visuelle. Est-ce qu'il y en a d'autres pour les parents qui nous écoutent? Il y écoutent? en a beaucoup
3: d'autres. On, on peut en discuter avec les, chaque parent selon ses besoins, les besoins de son jeune, son âge, Etc. Il y a la Fondation des aveugles du Québec Il y a l'Association sportive des aveugles ouais. du Québec Il y a des regroupements de personnes handicapées visuelles Il y a les centres de réadaptation Au niveau de la, des centres de la santé des, des services sociaux euh, il, y a, il y a vraiment une panoplie de services, d'organismes communautaires où il y a aussi des personnes là, intéressantes, inspirantes qu'on peut mettre en contact avec les gens qui vont leur donner comme un boost d'énergie de oui. dire « Ah mais ben, cette personne-là, s'est rendue là, elle fait telle, telle chose, de telle façon, je vais m'inspirer de, de ce qu'elle fait pour, euh, pour aider mon enfant aussi.
1: » Oui, et votre idée de jumelage, là je trouve que c'est tellement une belle initiative. Geneviève Genet, merci beaucoup. Vous êtes intervenante à l'accueil et au soutien à l'ACPEV. C'est toujours un plaisir de vous parler. Bien, merci à vous, ça me fait plaisir.
5: Au revoir. Merci.
1: Bonne journée. Merci. Réal Label, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes psychologue clinicien, professeur titulaire au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal et on est là ensemble pour parler des comportements dépressifs chez l'adolescent. Je le disais tout à l'heure en introduction, Réal, l'adolescence, est une période qui est déjà très chargée, très sensible. Une époque de la vie où il y a beaucoup de changements et ça peut être facile ou parfois plus facile de basculer quand on rencontre une difficulté dans des problèmes de santé mentale. Pour les parents qui nous écoutent, comment on peut repérer facilement ou rapidement des comportements dépressifs chez notre enfant?
5: Bien, en fait, euh, Marianne, c'est que l'adolescence est une période critique. Mm
1: -hmm.
5: Bon, mais il y a plusieurs adolescents qui passent à travers cette période-là d'une façon tout à fait correcte. Donc, ce qu'on va distinguer en psychologie clinique et en psychiatrie, c'est la, dé la déprime normale que tous les jeunes peuvent vivre, c'est-à-dire c'est une réaction où on est triste et c'est une réaction qui est passagère et le jeune va continuer à bien fonctionner. Où ça devient problématique, où ça devient un trouble de l'humeur, c'est quand le jeune euh, va avoir des problèmes de fonctionnement, soit à l'école, soit avec ses amis, et que cette humeur qui est de, de tristesse là, et de perte d'intérêt va durer au moins, on, on donne à peu près au moins deux semaines sans arrêt. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de passager. là Et habituellement, ça va affecter les pensées, les émotions, le comportement, puis les fonctions biologiques. Donc, c'est-à-dire que le jeune va être triste tout le temps, va être pessimiste, un plus de plaisir, il y a un sentiment souvent de culpabilité. Euh, L'estime de soi peut être touchée. Il peut avoir des pensées de mort. La concentration n'est pas bonne. Le jeune a de la misère à dormir ou il fait des cauchemars. Euh, difficulté de se concentrer. Il devient souvent irritable. Euh, perte d'énergie, euh, fatigue. Donc, vous voyez un peu oui. com comment le tableau va… va euh et dans surgir. sa
1: routine, vous parlez de fonctionnement, de d'éviter ou de ne pas vouloir se laver, des choses là, très précises dans son, dans son hygiène et dans sa routine habituelle.
5: Bien sûr, c'est habituellement des changements. L'image que je donne souvent aux gens, c'est un peu comme une voiture. La voiture peut être très bonne, mais c'est s'il n'y a plus de gazéline, s'il n'y a plus d'essence dans la voiture... La, la, la voiture peut être très bonne, mais elle ne peut plus fonctionner. Donc, quelqu'un qui, un jeune qui est en dépression, euh, mettons, on va dire, caractérisé ou majeur, là, c'est un jeune qui n'arrive plus à fonctionner. Mm -hmm. C'est pas quelque chose de passager, là. Oui, oui. Il ne fonctionne plus. Et ce qui nous, ce qui nous inquiète beaucoup avec les jeunes, c'est que les jeunes ont souvent une impulsivité. Okay. Ce qu'on retrouve moins chez les adultes, ça. Et l'impulsivité, ça peut faire qu'un jeune qui, euh, qui a des idées noires puis qui est impulsif, il peut, il peut commettre des gestes regrettables. Ça, ça nous inquiète beaucoup. Oui. Donc, c'est une donnée qu'on fait bien attention avec nos adolescents.
1: Et à la belle, je vois le, le temps filer. Oui, et je oui. sais que pour vous, c'était vraiment important de parler des études de Boris Cyrulnik, que vous oui, connaissez oui. bien, oui. et de parler de tout l'apport de la résilience qu'il a mis de l'avant.
5: Oui. Bien, en fait, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a eu de très bonnes études qui ont été faites qui démontrent que des jeunes qui peuvent vivre beaucoup de difficultés, souvent dans la dépression, c'est des pertes, hein, des oui. pertes. Mais et, et, ce qui est important de dire, c'est qu'on s'est aperçu dans les études qu'il y a la moitié de ces jeunes-là ou des, des adultes qui vont utiliser des stratégies de coping, des stratégies d'adaptation euh, et qui vont développer euh, des relations saines avec des adultes mm -hmm. basées sur un attachement positif avec des parents avoir des relations familiales chaleureuses, euh, de développer un sentiment d'appartenance avec des amis, euh, développer ses ressources, avoir des raisons de vivre, avoir des valeurs. On pourrait même parler de spiritualité. Hein? Oui. Donc, tous ces facteurs-là vont venir protéger le jeune face à l'adversité ou face aux tempêtes. Vous savez qu'on sait de plus en plus que la dépression, c'est un trouble chronique. Donc maintenant, on prépare les jeunes et les familles face à la prochaine tempête et ça fonctionne.
1: Oui. Et à la belle, Daniel a envie de réagir.
5: Oui, bien, je vous en prie.
2: Euh, moi, dans le fond, j'entendais ce que vous disiez. Est-ce oui. que vous dites? Je m'excuse. et euh, À effet, euh, le jeune qui essaie vraiment de s'isoler, oui. se recule complètement de ses amis, euh, oui. euh, à la limite provoquerait des, des conflits. Oui. Euh, à ce moment-là, vous, vous interviendriez comment...
5: Vous ça? avez tout à fait raison, Daniel. Nous, on, on parle des deux S. Les S, c'est la solitude puis la souffrance. Mm -hmm. okay. Les deux S, ça nous aide beaucoup en intervention. Donc, il faut être très, très proactif. Il faut briser l'isolement des jeunes. Quand on travaille avec des gens qui sont dépressifs, déprimés, on doit aller vers eux on doit les sortir de leur torpeur, même si ça ne leur tente pas. Mm -hmm. hein? et, et à la limite, ils vont peut-être même s'opposer à nous. Hein? on doit aller vers eux. Et si, c'est des fois, on est le mauvais objet, ça peut être... <rire> peut-être pas le parent, mais ça peut peut-être être un ami, une sœur. C'est pour ça qu'il y a des professionnels aussi. Mais on, on, les sortir de l'isolement, un et deux, ce qu'un parent peut faire, ou je dirais un aidant naturel peut faire, c'est beaucoup, beaucoup d'écoute. Mm -hmm. On oublie souvent l'écoute et la présence. Parfois, moi, ça me fait sourire à l'université, euh, je supervise des étudiants, et il y a des étudiants, lorsqu'ils ils viennent en supervision, disent Oui, mais Réal, j'ai rien fait à mon entrevue. Je leur dis, au contraire, tu as tout fait. Tu as pris le temps d'écouter l'autre. Tu étais présent à l'autre. Et ça, c'est déjà énorme pour un jeune de dire On est là qu'on devant et marées c'est un ancrage, hein? On vous écoute, on vous abandonnera pas, on est présent à vous. P- je ne vous lâcherai pas. Mais ça, il faut être fait fort. Oui, <rire> oui, oui.
1: oui. oui. Et vous ne la voyez pas, Réal belle, mais oui. Danielle, elle prend des notes oui. et puis elle semble euh, trouver assez pertinent et intéressant oui. ce que vous êtes en train de raconter. Je veux qu'on se laisse réel sur des ressources. Vous savez, oui. on est diffusé partout au Québec, nous. Il y a des ressources pour les parents qui vivent des inquiétudes envers les comportements de leurs enfants et, et qui ont besoin oui. d'aide, et ce
5: rapidement. Bien sûr, Marianne. La première première chose, c'est comme aidant naturel. On peut faire quelque chose, l'écoute, puis briser l'isolement. Mais il y a l'aide professionnelle. Et c'est là que c'est assez important d'aller soit à telle aide, à revivre. Il y a une ligne parent, il y a Info-Santé, il y a les hôpitaux de votre secteur. » Donc, euh, ayez un médecin de famille, ce qui est bien important. Ayez des intervenants. Souvent, on oublie les intervenants scolaires mm -hmm. qui peuvent être très utiles. Vous avez de plus en plus les équipes en santé mentale jeunesse qui s'organisent au Québec. Surtout, ne restez pas toute seule, aussi comme parents ou l'entourage. Et on commence à comprendre un peu plus comment l'entourage aussi peut avoir besoin d'aide aussi parce qu'on oui. vient, vient souffler par oui. moments. Et de
1: soutien pour rester et, et demeurer un meilleur aidant ou du moins le rester. Réal label on a pris des notes sur les différentes ressources. On les glissera sur notre site web parce que c'est vraiment important. Je vous laisse aller parce qu'on on n'a plus de temps, Réal Abel, psychologue, clinicien et professeur du côté du département de psychologie de l'Université de Montréal. Merci beaucoup, Réal.
5: Merci, Mme Paquette, et à bientôt. Au revoir.
1: Merci, au revoir. On se retrouve après la pause, nous. Vous écoutez Portrait de famille avec Marianne Paquette. Deuxième partie de cette émission Portrait de famille, toujours Marianne Paquette, et oui, avec vous pour cette deuxième partie. Daniel Savard, ça, ça va toujours bien? Ça va toujours bien. Bon, première expérience en plus, il faut le dire, Daniel. Oui. Et vous faites ça comme une vraie championne. Je rappelle ce qui s'en vient tout à l'heure. On discutera avec Nathalie Chartrand. Elle est directrice générale de l'Association sportive des aveugles du Québec. On parlera de ce programme qui est formidable, qui s'appelle « Du sport pour moi » et qui permet aux jeunes qui vivent avec une déficience visuelle d'être actifs et de continuer à bouger. Et aussi, on parlera avec Josée Lepage. Elle est psychoéducatrice à l'école jacques -Ouellet. Et on parlera de l'apport de cette école-là qui est bien particulière dans le parcours scolaire d'un enfant qui a une limitation visuelle. Mais avant de retour avec vous, Danielle Savard, on a parlé de l'adaptation au changement. Et, et vous, euh, je parlais de championne tantôt, là, mais vous en êtes devenue une championne de s'adapter au changement. qui n'est pas quelque chose de si évident que ça. Vous avez été un peu contrainte, vous, de développer des stratégies pour s'adapter à ce bouleversement-là. C'est quoi les stratégies que vous avez réussi à développer chez vous, Danielle Savard?
2: Ben, moi, je vous dirais qu'au quotidien, euh, à chaque jour, j'ai une nouvelle façon. C'est vraiment euh, que ce soit d'aller jouer au parc. C'est banal pour quelqu'un qui a toutes ses mobilités d'aller jouer au parc avec ses enfants, mais d'emmener son enfant qui a une difficulté visuelle, d'aller jouer au parc, ça veut dire qu'il faut faire attention à la luminosité, mm
1: -hmm.
2: euh, les reflets dans les modules de jeu, euh, la quantité d'enfants de, qui y a dans le module. Ton enfant, il ne peut pas avoir le même réflexe. Il peut avoir le même réflexe qu'un autre, mais ça lui demande un petit délai. Monter en, en courant dans un module, c'est plus difficile. Euh, jouer la, la lumière fatigue plus rapidement. Il y a plus de, de contraintes face à ça. Donc, à chaque jour, on, 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 on innove une nouvelle ouais. stratégie. Je, je, pourrais vous en nommer plein, mais ça serait une
1: liste de créativité, dans le fond. <rire> C'est de s'adapter aussi aux nouveaux besoins et voilà. de son enfant. Vous m'avez raconté une histoire vraiment magnifique, Daniel, sur cette balade en voiture-là, ouais. où vous voyez un arc-en-ciel ouais. et votre fille ne voit pas l'arc-en-ciel. Et vous devez vous trouver un talent de conteuse pour lui décrire cet arc-en-ciel-là.
2: Voilà. On, on, on était dans notre secteur euh, à Laval et... Euh, à, à, à l'ouest, il y a une orage qui approche. Et à l'est, il y a encore le ciel qui est d'un bleu magnifique. Donc, à la limite entre les deux, il y a une magnifique arc-en-ciel aux couleurs vraiment vives. On ne on, on peut pas dénier les, 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 oui. les couleurs. On ne peut pas rêves. la
1: manquer. Là. Et ouais. voilà. Et, et j'ai
2: beau placer ma fille pour qu'elle la voie, et, et elle continue à ne pas la voir. Et je sens dans, dans sa voix cette tristesse de dire, moi aussi, je voudrais la voir. Et je me, je me retrouve à raconter par classe les couleurs et, et de mettre un petit peu de magie autour de ah oui. ça avec, euh, euh, ben est-ce qu'on essaie de trouver le pied de l'arc-en-ciel? Est-ce qu'on essaie de... Justement, parce que j je voyais dans son attitude qu'elle elle se refermait parce que elle ne vivait pas ce moment
1: magique-là de la même façon qu'on on, on, on le voyait et on le vivait. Mmh. Ça a amené aussi beaucoup de réflexions chez vous sur la différence. Oui. Et vous, vous dites, la différence, c est, c est, ça appartient juste à notre perception. Et fond. voilà.
2: Parce que la différence, ce n'est pas quelque chose qui est très... Il euh... n'y en a pas de différence. Parce qu'à la base, tout le monde est différent. Mmh. Que vous ayez les cheveux... Euh, brun, noir, les yeux bleus, les yeux bruns, euh, à la base, tout le monde est différent. Ça dépend seulement de ce que tu fais avec ta différence. Oui. Est-ce que tu en fais une force ou tu en fais ta faiblesse, dans le fond?
1: Oui. Puis vous misez beaucoup là-dessus avec vos filles. Qu'est-ce qui peut devenir ta force? Et voilà. Et vous allez même jusqu'à dire, Daniel, que le handicap d'Annabelle cette maladie-là qui a surgi dans sa vie, dans votre vie, c'était peut-être une bonne chose ou du moins une façon de dévier son chemin, mais son chemin peut rester très positif. Oui. Euh,
2: je vous dirais que au départ, euh, tous les enfants ont leur rêve d'avenir propre à eux. Euh, après l'annonce du diagnostic, je me suis vraiment posée comme question, mais qu'est-ce que ma fille va devenir? Mm -hmm. Qu'est-ce qu'elle va faire demain? Est-ce qu'elle va être capable de réaliser ses projets au même titre que les autres? Parce que je voyais sa vie scolaire... Euh,
1: ouais. euh, dépérir. Et voilà, ouais.
2: dépérir. Son intérêt à, au projet aussi. À euh, la vie en général, Et ouais. voilà, elle n'arrivait plus à s'accrocher à rien parce que tout était un combat quotidien. Avant qu'on arrive à, à replacer un petit peu le, le, le sentier, là parce que là, il y avait eu... De, il y avait eu des défis, euh, des, des barrières qui s'étaient mis. Et avant d'apprendre à, à, à calibrer ces barrières-là, à, à les franchir, euh, de quelle façon, ben pour elle, pour Annabelle, c'était vraiment très, oui. euh,
1: très difficile. Oui. Il faut dire que qu'Annabelle était une enfant, est encore, oui. mais était une enfant qui fonctionnait très bien à oui. l'école. Et lorsque le dia diagnostic a surgi, ses notes en ont souffert. Son parcours scolaire est devenu beaucoup plus ardu. Et vous avez été confronté à un choix à ce moment-là, Danielle. Oui. oui.
2: Donc, euh, tous les jours, je vois ma fille revenir de l'école en pleurs. Elle veut plus y aller, euh, aller à l'école. Elle ne veut plus faire ses devoirs. Elle, pour elle, elle veut rester à la maison. C'est beaucoup plus simple pour elle de rester à la maison. Elle veut que je, je lui apprenne à la maison. Mais la réalité étant... Maman étant, doit aller
1: travailler. Là. Et voilà. Oui.
2: Alors... Euh, euh, mon choix a été de quitter l'école régulière pour me diriger vers l'école euh, a été, Ça aussi, ça a été une période de deuil parce que euh, ce que la société démontre, c'est euh, ton enfant est différent, donc c'est une école spécialisée et, et ce mmh. qu'on en fait comme perspective, c'est pas du tout la réalité que nos enfants vivent au quotidien dans cette école-là parce que c'est pas juste une école isolée qu'on connaît pas, une école plein de projets, plein de, de vie, plein de de sport, et ouais. il adapte tout ça pour que les jeunes puissent avoir leur vie scolaire puis s'épanouir tout au long de leur euh, parcours scolaire.
1: Ouais, et c'est pour ça que je disais était une enfant, mais elle mm -hmm. est encore parce que oui, il y a eu une période un petit peu plus ardue, mais maintenant, à Jacqueline, Annabelle s'épanouit. Elle fait du sport, ses résultats scolaires sont bons. Pour une maman, il y a quelque chose d'extrêmement rassurant. Oh oui, tout à fait. Euh,
2: C'est vraiment une équipe, je vous dirais, une équipe école euh, très euh, riche. Et ils vont vraiment euh, trouver la façon dont ton enfant va fonctionner. Puis ça ne veut pas dire que c'est la même chose que son voisin de, 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 de classe, mais tout le monde est individuel. Et euh, de cette façon-là, tout le monde a l'impression d'apprendre à sa
1: façon, mais réussir à sa façon, ce qui est très important. Oui. Daniel, vous savez quoi? On va parler à quelqu'un qui fait partie de l'équipe Jacques Ouellet <rire> dans quelques secondes. Il n'y a pas de problème. Josée Lepage, bonjour. Bonjour. Cette psycho psychoéducatrice à l'école jacques -Oilette. Vous avez entendu, Daniel, hein, s'exprimer. Oui. Ça doit faire du bien euh, d'entendre ça de la part d'un parent. Bien, effectivement, ça fait du
0: bien, surtout de voir que son enfant est heureux de notre école. Alors, c'est... Euh... La première chose que nous, on veut, c'est de répondre du mieux possible aux besoins des jeunes qui viennent chez nous. Bien sûr. Alors, euh, ça
1: donne déjà une bonne aperçue quand j'entends Mme Savard <rire> le dit. <dire. rire> José, Daniel le disait, approche assez unique, approche assez particulière. Il y a combien d'élèves chez vous, à Ouellette? Euh, cette année, on est environ
0: long, parce qu'il y en a qui peuvent rentrer dans l'année, mais on est rendu à 73 jeunes. Et euh, ce sont des jeunes de 4 à 21 ans. Alors, on a vraiment la clientèle du primaire et une clientèle secondaire. Alors, euh, nous, c'est ça, c'est une école euh, qui peut nous arriver, les jeunes, durant l'année scolaire. C'est pas euh, dès le début d'année, on a un nombre d'élèves, puis ça demeure euh, comme cela jusqu'à la fin de l'année. Alors, euh, dépendamment des situations des jeunes. Mm
5: -hmm.
0: Alors, euh, des jeunes qui perdent la vision, par exemple, qui doivent venir apprendre leur braille ou euh, se travailler au niveau de leur mode de communication. Alors, on peut avoir, on peut recevoir des jeunes durant l'année scolaire.
1: Et c'est quoi la clientèle Type, on parle de jeunes qui vivent tous avec des difficultés visuelles Oui. Effectivement, nous, on doit avoir vraiment, là, euh,
0: le jeune qui vient à notre école doit avoir vraiment un diagnostic euh, vraiment clair au niveau de la déficience visuelle, soit être semi-voyant ou non-voyant complet, mais ça doit être diagnostiqué par un professionnel de la santé mm -hmm. et être en, en lien avec euh, la riche d'assurance maladie
1: du Québec. OK. 4 à 23 ans, hein, il faut vraiment déployer beaucoup d'efforts pour arriver à s'adapter à chaque besoin, parce qu'évidemment, à 18 ans, on n'a pas les mêmes besoins qu'à 7. Ans. Effectivement, mais c'est jusqu'à 21 ans.
0: Enfin, ça, mais ah, euh, 21 ans, pardon. Euh, au fin fond, c'est certain que les intervenants doivent s'adapter au langage de, du petit de 4 ans et, oui. euh, et le grand de, de 18 ou 19 ans. Euh, mais c'est ça, c'est vraiment, nous, on, on est une école et surtout, on a nos spécialistes dans tous les domaines, soit la, euh, les spécialistes en éducation physique, en musique, parce que c'est comme dans d'autres écoles, ils ont aussi les, les services... Euh, spécialistes ouais. où ils rencontrent tous les jeunes, autant nos élèves du secondaire. Alors oui, on a une adaptation à faire au niveau de notre approche, mais euh, en même temps, c'est vraiment, euh, c'est une petite école et c'est très, très personnalisé mm -hmm. à oh, chacun. Ouais. Comme Madame Savard le disait, alors euh, on, on reçoit nos jeunes euh, et on, on les reçoit avec euh, le, le bonjour et le nom de la personne. Alors, euh, mm -hmm. c est, c est ça, c'est ça, ça fait une différence par rapport à notre approche auprès du jeune. Oui,
2: Daniel? oui dans le fond, euh, c'est ce que c'est ce que je constate à chaque année que je fais l'entrée scolaire d'Annabelle. Euh, les enfants sont accueillis par leur prénom. Euh, et je vous dirais que l'équipe école connaît chaque jeune ouais. pratiquement
1: ouais. personnellement. Là. Et ses besoins. Et, et bon, bien sûr, Josée, ce qui est particulier, c'est que parfois, le parent, la famille arrive lorsqu'il y a un diagnostic, lorsqu'il y a un bouleversement au sein de la famille. Ça a été le cas de Daniel. Donc, déjà, le parent et la famille arrivent gorgés d'émotions. Comment vous les accueillez? Comment vous répondez aux besoins aussi des parents qui arrivent parfois chez vous dans des périodes très critiques de leur vie? Bien, moi, je vous
0: dirais en premier lieu, c'est vraiment euh, être chaleureux. C'est vraiment, on accueille les parents. Déjà, on, on invite les parents à venir visiter l'école au début. Puis moi, j'ai une très belle collaboration des, des intervenants. Alors, quand les parents viennent déjà les intervenants euh, les rencontrent par classe pour euh, la visite et déjà on sent vraiment euh, un bel accueil pour le jeune parce que souvent le jeune va être avec le parent mm -hmm. mais c'est au fur et à mesure qu'on on se voit qu'on communique ensemble qu'on on a euh, vraiment une, une approche plus personnalisée même avec le parent tu on, on veut vraiment on est vraiment euh, très très conscient conscient de ça que c'est difficile pour le parent parce que ouais. c'est un deuil et l'élève aussi mm -hmm. parce que c'est vraiment alors quand quand le parent, je pense, sent que leur enfant est pris en bonne main, mais ça, je pense déjà, ça fait... Ça fait euh, on a fait un bon pas auprès du parent. Tout à mais fait. Mais on est beaucoup à l'écoute. Je trouve que les intervenants de notre école, ce sont des, des gens là, qui, euh, vraiment, là, vont prendre un temps d'écoute. Ce ne sera pas juste l'académique. Mm
5: -hmm. Alors ça,
0: c'est important. Il y a beaucoup le côté personnel euh, lors des rencontres de parents. Les parents vont prendre du temps à parler avec les titulaires. Euh, alors, euh, euh, puis ça, les intervenants, ils l'ont. C'est vraiment c'est comme dans la normalité de notre école. Ça va de soi. Ouais. C'est ça. Puis est-ce ouais. que c'est parce que c'est l'école spécialisée, puis effectivement, on a des jeunes avec beaucoup de troubles associés, a... puis des jeunes vraiment adolescents qui vivent des gros deuils, euh, comme tout, euh, tu sais, par exemple, comme tout euh, jeune garçon, ils il voudraient apprendre à conduire, mais ils ont à, à vivre ce deuil-là. Mm
1: -hmm. euh, les
0: filles, c'est d'autres choses, alors... Mm -hmm. euh, c'est vraiment faut être à l'écoute de ça aussi.
1: Ouais. Et l'enfant. Vous l'aidez comment à s'intégrer à sa nouvelle école, à son milieu, à son nouveau milieu? J'imagine que ça se fait par étapes. Oui, effectivement. Puis déjà en partant, lorsqu'ils arrivent, puis que déjà euh,
0: on s'aperçoit que leur mode de communication soit leur système informatique ou mm -hmm. euh, le côté du braille à apprendre, c'est certain qui sont déjà pris en charge par notre spécialiste en informatique puis mm -hmm. notre spécialiste en braille. Alors déjà, ils commencent à se rendre compte que hey, je vais être capable de faire de quoi même si moi, je suis pas capable d'écrire avec un crayon parce que c'est trop petit, ou euh, alors toute l'adaptation, le, le côté plus concret, euh, on les reçoit à ce niveau-là au début, puis après ça, ils se rendent compte les, les personnes euh, sont vraiment à leur écoute sur juste des questionnements euh, par rapport à leurs instruments, leurs euh, les, les interventions qu'on leur offre par rapport à euh, nos partenaires avec l'Institut, l'Institut du Braille pour euh, les mm -hmm. déplacements et tout. Alors, à un bon moment donné, plus que au, au fur et à mesure, ils se rendent compte qu'ils sont de plus en plus fonctionnels et ils ne sont pas jugés. Ouais. Ici, c'est ça la différence, c'est que nos jeunes ils ont tous un handicap visuel et on travaille malgré ça, on travaille nos différences à l'école ouais. parce qu'il y en a qui ne voient, qui voient pas du tout, il y en a d'autres qui voient, puis il y en a qui ont des troubles associés en plus. Ouais. Alors, le respect des différences, on a beaucoup ça à cœur à notre école.
1: Et ce que j'entends, Josée, c'est de miser sur les réussites, de miser, de miser sur ce que l'enfant est capable de faire. Et ça, ça va vraiment dans développer le plein potentiel de l'enfant. Ce qui est très important pour Daniel Savard, Josée, c'est l'épanouissement. Elle, elle en parle souvent. Annabelle, mm -hmm. elle s'épanouit et c'est ce qui est important. Et ça, vous l'avez dénoté de façon très claire, Daniel, oui, oui. chez Annabelle oui, Et tout à fait. Euh, oui, tout à
2: fait. Quand Annabelle est rentrée à l'école, <coughs> euh, Jacques c'était vraiment euh, une petite fille très renfermée, anxieuse. C'était pour elle difficile de s'intégrer, même si elle est quand même sociale, sociale mais euh, avec leur, vraiment leur approche chaleureuse, leur... leur approche individuelle, ils ont pu aller montrer à Annabelle qu'elle était capable de réussir des choses, qu'on passe l'anxiété, on, on, on fait l'approche autrement. Puis maintenant, malgré les petits défis
1: d'Annabelle au quotidien, bien, elle s'épanouit vraiment bien. Elle fait de la natation, elle joue au hockey, c'est oui. une grande lectrice, c'est oui. une passionnée, vous m'avez dit, de tout. Euh, oui. Euh, elle, elle fait partie aussi du... Voyons, j'ai le...
0: Non, euh,
2: Le conseil d'élèves. Merci, madame.
0: <rire>
1: <rire> merci, José.
2: Merci. Euh, donc, vraiment, c'est une petite fille qui est passionnée par… Euh, Et par, par la
1: vie. Oui. Voilà. Et ça… Mais grâce à l'école. Grâce, grâce à
2: l'école. Grâce à l'école. Il arrive à, à aller chercher les forces des jeunes oui. de cette
0: façon-là. Effectivement, je pourrais rajouter, c'est ça. C'est quand on dit l'enseignement individualisé à ce niveau, on voit avec le jeune, qu'est-ce qu'il est capable de développer pour se valoriser parce que c'est souvent des jeunes qui arrivent et qui ont été isolés dans leur, dans leur milieu ou rejetés. Alors, leur estime d'eux-mêmes est très, très faible. Oui. Alors, par n'importe quelles activités, projets, euh, on, on va essayer le plus possible de leur montrer qu'ils sont capables de faire de quoi pour qu'ils continuent à s'affirmer et à prendre confiance en eux. Oui. Parce que c'est vrai, si je prends l'exemple d'Annabelle, c'est une jeune fille qui, au début, elle n'osait pour rien faire. Puis aujourd'hui, c'est un de nos modèles qui peut euh, justement s'impliquer dans plusieurs projets. Puis elle aime s'impliquer, puis elle a besoin de s'impliquer, mais elle n'osait pas probablement dans son autre école. Mmh. De part mmh. du jugement et de la différence. Et là, vous voyez
1: pas le beau sourire de la maman fière, <rire> Oui, mais ben, la fille aussi très fière de... <rire> Est-ce que vous aviez quelque chose à dire là-dessus, Daniel? Je Vous ai juste touchée oui, tout à fait. Euh, par, par les je, paroles je, je, de José. Oui. et je le comprends. Dernière question, Josée Lepage, on, et on se le demande, est-ce que vos cours et vos activités doivent être adaptés pour les besoins particuliers de vos jeunes élèves ou, ou moins jeunes élèves? Ben oui, adaptés au niveau de tout le matériel, mais le, le,
0: le programme, c'est le programme du ministère de l'Éducation. Alors... Okay. Euh, tout ce que nos élèves du régulier apprennent au réguliers, nos élèves peuvent le faire ici selon le parcours où ils se trouvent. Mais euh, oui, ils sont, au niveau de l'adaptation, nos élèves, la majorité de nos élèves ont un système informatique où ils doivent avoir tout leur matériel se euh, fait par le système informatique. Alors, les jeunes qui ont besoin d'agrandir, ça se mm -hmm. fait facilement vu qu'on on peut le faire rapidement avec l'ordinateur. Et on a tous nos élèves aussi qui sont euh, en braille il y a aussi leur système informatique qui est adapté mmh. pour eux. Okay. Euh, mais par contre,
1: c'est vraiment le programme, le même programme euh, qu'au qu régulier là, au niveau du ministère. Ouais. Et l'important par la suite, lorsque le jeune atteint 21 ans, c'est qu'il s'intègre à la société aussi. Quand vous les regardez partir, José, j'imagine qu'il y a ce souhait-là de votre oui. part. Mais même et même encore je vous dirais que l'école Jacoulette
0: c'est un passage parce qu'il y a des élèves qui vont rentrer, ils peuvent rentrer à 12 ans mais sortir à 16 ans. Mm -hmm. On peut obligé de sortir à 21 okay. ans. Alors nous quand on les sent prêts à repartir dans leur milieu d'origine, qui est leur école de quartier, euh, on va faire tout pour qu'ils sortent. C'est certain que nos jeunes sont bien à un moment donné ils veulent moins sortir, ça les ça leur amène un peu d'anxiété puis c'est comme c'est normal, c'est de la nouveauté. Mais ils sont bien soutenus par l'équipe, l'équipe
1: qui reçoit, mais l'équipe aussi qui les, qui les laisse partir. Bien. José Lepage, merci beaucoup pour bien votre bien. travail. C'est bien précieux. Vous êtes psychoéducatrice à l'école jacques -Ouellet. Ça a été un plaisir d'apprendre à vous connaître et apprendre à, à connaître votre belle école et votre travail aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Bye, bye. 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 Bonjour, Nathalie Chartrand. Bonjour! Vous êtes directrice générale de l'Association sportive des aveugles du Québec et là pour nous présenter votre très beau programme du sport pour moi. Et vous savez quoi? Daniel Savard, qui est en face de moi, ne connaît pas ce programme-là. Et sa fille, Annabelle, est très, très sportive. Donc, peut-être que ça pourrait lui plaire. Et c'est pour ça que vous êtes là pour nous en parler. Nathalie Chartrand, c'est quoi du sport pour moi?
4: Euh, du sport pour moi, premièrement, ça a été conçu euh, pour les jeunes de 6 à 14 ans. Le but, c'est de leur montrer tous les sports qu'ils peuvent pratiquer et surtout les habiletés de base, euh, sauter, lancer, courir, ramper, glisser, euh, parce que malheureusement, les enfants qui ont une très basse vision ou pas de vision du tout, souvent, ne font pas de cours d'éducation physique. Et on apprend 80 avec la vision. Fait que le but, c'est vraiment de leur... Donner un cadre euh, le, le plus performant possible, mm -hmm. dans le sens que s'ils apprennent à nager, on les, on loue la piscine. C'est eux, tout seuls, qui sont dans la piscine. qu'il n'y a pas personne qui crie, il n'y a pas de grosse musique. Euh, on, on met les conditions gagnantes pour qu'ils puissent euh, apprendre, apprendre les, les mouvements de base, la, les expressions... Euh, adéquates aussi mm -hmm. fait que si on leur donne une base pour la natation après ils peuvent aller dans le, 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 la piscine à côté de chez eux puis démontrer à l'entraîneur que là que oui ils peuvent faire partie du club parce qu'ils mm -hmm. connaissent les mouvements de base ils connaissent les vrais mots on les prend pas
1: pour des bébés Ouais, et qu'ils ont les aptitudes de le faire. C'est intéressant ce que vous dites, Nathalie, parce que là, vous parlez d'un jeune qui a une limitation visuelle qui s'inclut dans un club dit régulier. Et Danielle, c'est ce qu'elle soulevait beaucoup. Elle disait, comme ma fille, elle aime faire du sport, quand, quand un enfant qui a une limitation en handicap aime faire du sport après d'être inclus dans une activité dite régulière, là, ça devient complexe pour tout le monde et l'accueil n'est pas toujours chaleureux. Bien.
4: Non, parce que malheureusement, les gens ne, ne connaissent pas le handicap visuel. Euh, ils s'imaginent toujours, ils font de la projection. Là. Si moi, je ne voyais pas, je ne serais pas capable de... Oui. Puis ouais. dans le fond, euh, c'est pour ça que le programme du sport, pour moi, est là, c'est dans le sens de leur donner des habiletés de base. Parce qu'effectivement, un jeune qui n'a jamais été stimulé, qui ne sait pas courir, puis tu l'en vas dans un club d'athlétisme, puis il sait pas courir. là c'est du un pour un mais là le coach là il y en a 20. Oui. il n'a a pas le temps de mettre toute son énergie sur le petit jeune qui ne voit pas du tout fait que nous c'est là pour la base et si la, 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 la Annabelle si elle voit un petit peu puis qu'elle a quand même une bonne euh, une, un bon fond <rire> si on peut dire en, 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 sport, en mouvement oui, oui. pour les mouvements ben nous ce qu'on offre aussi c'est de la formation pour les intervenants qui travaillent avec des personnes handicapées visuelles, c'est euh, à peu près une heure et demie, deux heures, dépendamment de la formation et l'intervenant qui va travailler, mettons avec Annabelle, euh, on lui montre quoi faire, quoi pas faire. Mm -hmm. Tu sais genre fais ça comme ça, par là, de même. Ah, ça ça ne
1: ça, ça ça. dit rien, ça. Ben hein? oui.
4: Fait que nous, on, on, on leur donne la théorie et on leur fait faire de la pratique aussi mm
1: -hmm. parce que c'est
4: facile de dire aux gens utilisent des mots, utilisent des images, euh, mais quand vient le temps de le dire, euh, gauche-droite, ça se mêle, euh, euh, par là, là ils ne savent pas comment dire par là autrement que par là. <rire> euh, fait on, on leur fait faire, puis euh, honnêtement, là, la, les gens qui suivent la formation, ils se disent il fallait y penser. Mm -hmm. Parce que les gens ne pensent pas, ils réagissent. Un aveugle, euh, je peux pas rien faire avec, il ne va pas.
1: Ils sont très confrontés par la différence de l'autre, inquiétés de par le déroulement qui va changer de leur cours ou de leur approche.
4: Et je dirais même plus, ça les confronte à leurs propres limitations, oui. comme enseignants, comme intervenants. Ils ne veulent pas avoir de l'air fou, ils ne sont pas outillés pour ça. Euh, Puis malheureusement ou heureusement, on n'est pas 8 millions d'aveugles au Québec. Euh, fait que ils ne savent pas là, comment faire. Fait qu'il s'agit de s'asseoir et de penser, puis de trouver des manières de faire. Puis quand on s'assoit pour réfléchir, on en trouve des solutions. Oui.
1: Donc, pas... donc, Nathalie, l'intervenant, qui soit dans une école ou bon un éducateur physique, peut vous appeler à l'association et dire j'ai un jeune dans mon groupe, dans mon école, qui a une limitation visuelle. Pouvez-vous me former à mieux interagir avec lui? Ben oui. Oui, wow. oui, 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 c'est ça
4: notre rôle. Puis c'est ça le but, parce que on, on est tous inclus. Tu sais, on va à l'école régulière, après ça, on va au cégep, à l'université. On travaille. Euh, on ne travaille pas nécessairement toutes pour des boîtes de personnes handicapées visuelles. Tu sais, fait qu'il faut être capable de s'inclure, il faut être capable de faire comprendre à l'autre c'est quoi mon besoin
0: mm -hmm.
4: pis, Tu peux-tu m'expliquer pour que je comprenne puis les enfants, quand ils sont tout jeunes, ne sont pas capables de dire leurs besoins. Ils ne sont pas capables de les exprimer clairement souvent. T'sais. Ils ne sont pas capables de, de, de démontrer à l'adulte, « Ben Oui, je suis capable si tu me l'expliques, monsieur oui. ou madame. Oui.
5: <rire> arrête,
4: arrête de m'imposer des limites que je n'ai pas.
1: » Daniel semble assez d'accord avec vous, Nathalie Chartrand. Elle <rire> peut pas être <rire> euh, Je veux revenir à, à du sport pour moi parce qu'il reste peu de temps, Nathalie Chartrand. Il y a quand même différents sports qui sont offerts. Il y a de l'escalade, si je me rappelle bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
4: Euh, il y a de l'escalade, le trampoline, le ski de fond, euh, la raquette, le patin, le judo, le mayak qui est comme un, un, une sorte de kayak. Mm -hmm. euh, on a fait de l'escrime, du yoga, du goalball, de la natation. Euh, quoi d'autre qu'on aura fait faire
3: euh, ouais, une... le, le soccer. C'est
1: une belle offre,
4: euh, ça. Oui, oui, oui. Puis, écoute, sky's the limit, là. La, la <rire> plupart des sports peuvent être euh, adaptés, accessibles. Il faut y penser à comment on va le faire, puis pour que ce soit agréable aussi, là. Oui.
1: Et là, votre programmation, 2017, elle a débuté pour du sport pour moi, Nathalie Chartier. Oui,
4: oui, oui. On a deux volets, le, le volet initiation, fait que ces trois fin... ben, ces trois cours, on... c'est un survol, mm -hmm. tu pour montrer aux jeunes, aux parents que, oui, ils peuvent faire de l'escalade, même si tu ne vois pas. Euh, oui, je peux faire de l'initiation si je ne vois pas. Et... Un coup qu'ils ont fait le volet initiation, l'année d'ensuite, ça peut être le perfectionnement. Fait que si on choisit la natation, on, on s'entend, là, ils vont pas apprendre à nager en trois séances. Oui, oui. On, on fait juste leur montrer, euh, mettre leur tête dans l'eau, faire des bulles, euh, flotter. Euh, puis là, au volet perfectionnement, là, c'est plus des cours comment apprendre à manger. Oui,
1: un petit peu plus poussé. Oui. Je glisserai votre site web sur le nôtre, Nathalie Chartrand, sportaveugle.qc.ca. J'espère que vous aurez peut-être tenté, Daniel, d'inscrire Annabelle très bientôt à vos cours. Bien, je vais survoler le, le programme. Le programme. Hein? Nathalie Chartrand, directrice générale de l'Association sportive des aveugles du Québec. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Daniel ben, Savard, c'est déjà la fin. Déjà, ça va vite. Oui, merci beaucoup de votre présence à l'émission. Je salue bien sûr Annabelle et Alice. Vous le ferez de, de ma part, s'il vous plaît. Daniel ben, plaisir. Je remercie aussi tous les intervenants de cette émission. On vient d'entendre Nathalie Chartrand, Josée Lepage de l'école Jacques Réal Réa le psychologue, également Geneviève Genet de l'ACPEV. C'est Mathieu Tessier derrière sa console, Marianne Paquette au micro. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un autre Portrait de famille. Puis n'hésitez pas aussi à entrer en contact avec nous. On est présent sur Twitter et sur Facebook. Facebook. Bye-bye! À la semaine prochaine!